0: Bab 9. Involusi sekolah Para palemologis boleh saja mengutuk Amerika Serikat atau Rusia yang menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk menghasilkan senjata-senjata maut dan canggih. Para aktivis gerakan perdamaian dunia pun boleh-boleh saja mencela dan mengejek banyak negara kecil di dunia ketiga yang sebenarnya miskin, tapi Ikut-ikutan latah menghambur-hamburkan devisa mereka untuk membeli perlengkapan militer muktahir hanya demi gengsi internasional Tapi sekarang mereka boleh berpaling ke Indonesia dan menyaksikan sendiri Tak kurang dari 1 5 atau lebih dari 20% anggaran belanja negara ini justru diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan sektor pendidikan Opohra hebat. Ya, apalagi kalau mengingat bahwa itu semua bisa dicapai oleh Indonesia dalam waktu kurang lebih dari satu dasawarsa saja. Suatu jangka waktu yang nisbi singkat dalam suatu proses pembangunan nasional dari suatu negara dengan beban jumlah penduduk kelima terbesar di dunia dengan kelangkaan modal dan sumber daya terolah. meskipun kaya dengan sumber daya mentah, dengan keterbatasan perangkat ilmu dan teknologi modern. Dan, last but not least, baru saja pulih dari suatu pergolakan politik panjang selama dasawarsa warsa 1950-1960-an, yang sempat menumpahkan darah dan nyaris saja memorak perandakan integritas nasionalnya. Ya, betapa tidak. Bayangkan saja, dalam jangka waktu nisbi singkat tersebut, angka-angka statistik pendidikan nasional negeri ini melonjak dalam kelipatan rata-rata 3-5 kali. Jumlah orang yang dinyatakan bebas buta huruf, jumlah penduduk yang tergabung di bangku sekolah sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, jumlah bangunan gedung sekolah yang menjangkau Sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil. Jumlah perlengkapan dan sarana belajar yang juga kian modern. Jumlah tenaga pengajar yang semakin memenuhi persyaratan baku. Jumlah kenaikan gaji guru-guru. Jumlah... Ah, tunggu dulu. Begitulah, tiba-tiba terdengar tegur beberapa orang pakar sambil mengungkapkan kembali peringatan dini Pada Menteri Pendidikan Negara-Negara Anggota UNESCO Pada pertemuan mereka di Jenewa tahun 1969 Soalnya, kata mereka, dibalik semua angka-angka laju pertumbuhan yang memang menakjubkan itu Yang menandai suatu revolusi kebangkitan pengharapan yang membeludak A Revolution of Rising Expectation Demands Juga telah terjadi angka-angka kebalikannya Dalam lipatan yang tak kalah fantastiknya Jumlah murid-murid tinggal kelas Jumlah pelajar yang putus sekolah Jumlah siswa yang terpaksa gigit jari Karena kehabisan jatah kursi di perguruan tinggi Jumlah lulusan sekolah Dan sarjana yang frustasi Karena kehabisan lapangan kerja Jumlah Astaga Astaga Mari kita sudahi saja semua permainan angka-angka itu. Selah seorang Phillips Combs, dengan nada sebal yang tak bisa disembunyikannya. Menggaris bawahi Combs, Clarence Baby malah tegas-tegas menyarankan segera dilakukannya perubahan dalam visi dan orientasi pembangunan pendidikan nasional di banyak negara, terutama negara-negara sedang berkembang, yang sedemikian bernafsu ingin memperlakukan pemerataan pendidikan masal, namun sering lupa dan terjerat dalam berbagai konsekuensi berat pengerahan sumber daya mereka yang memang sangat terbatas. Apa yang diperlukan sekarang, begitu kata Bibi, adalah satu strategi perubahan kualitatif, bukan lagi strategi perubahan kuantitatif, yang mengisyaratkan perlunya peninjauan ulang Terhadap banyak titik tolak pandangan, anggapan-anggapan dasar, imbas-imbas pemikiran, prasangka dan aturan nilai Juga kebijakan yang dilaksanakan selama ini terhadap apa yang disebut sebagai sistem pendidikan nasional Hebatnya, Bibi menyimpulkan semua itu justru berdasarkan hasil pengamatannya terhadap situasi pendidikan nasional di Indonesia Menarik, begitu sambutan banyak kalangan perencana pendidikan di sini. Tentu saja, dengan bahasa basi gaya khas Indonesia, yang baik kita terima, yang kurang baik atau kurang sesuai, kita pertimbangkan masak-masak lebih dahulu. Maka, terjadilah suatu kesibukan baru yang luar biasa. Para perencana pendidikan nasional, mengalihkan sebagian besar dari perhatian mereka, mengutak atik angka-angka statistik agregatif, lalu mulai asik dengan perkara mutu hasil pendidikan kesesuaian kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan ekonomi nasional efektivitas metodologi pengajaran, peningkatan kemampuan guru-guru penyempurnaan dan pemberlakuan prasarana dan sarana belajar efisiensi administrasi dan birokrasi pengelolaan, serta berbagai percobaan lainnya yang katanya merupakan bentuk-bentuk penjabaran dari apa yang disarankan Bibi sebagai strategi perubahan kualitatif tadi. Perubahan kualitatif? Belum tentu. Memang betul, angka-angka laju murid tinggal kelas dan pelajar atau siswa putus sekolah berhasil ditekan dan kian mengecil. Tapi bukankah itu memang wajar karena lebih banyak gedung sekolah baru yang dibangun untuk menampung mereka dan tak kalah pentingnya tolak ukur evaluasi hasil belajar, baca ujian resmi, dibuat melar mulur, dan dikontrol sedemikian rupa demi pencapaian angka target lulusan dengan segala macam alasan termasuk demi nama baik dan gengsi sekolah. yang bersangkutan lantas bagaimana dengan soal mutunya bagaimana dengan soal kecenderungan QST yang tetap membesar pada jenjang persekolahan yang lebih tinggi memang betul kurikulum sekolah telah dibuat menjadi lebih ramping tapi bukankah hal itu lebih karena semua mata pelajaran sekolah diringkas-ringkas dan dipadat-padatkan lalu diberi label nama baru tanpa perubahan substansi yang mendasar. Pelajaran ilmu sosial dasar, misalnya cuma tambal sulam dari mata pelajaran klasik ilmu bumi, sejarah, dan sebagainya yang ditumpang tindihkan jadi satu. Dan apakah benar bahwa beban jam belajar mengajar memang semakin proporsional dengan banyaknya tambahan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler wajib? palang merah remaja, pramuka, usaha kesehatan sekolah, dan sebagainya yang sempalan itu. Lalu, bagaimana nisbahnya dengan kebutuhan nyata para murid sendiri? Mengapa untuk ikut ujian saringan masuk universitas saja, seorang siswa lusan SLTA masih merasa perlu mengikuti kursus-kursus bimbingan tes di luar sekolah, yang semakin menjamur dan semakin mahal pula? Mengapa seorang sarjana masih mesti mengikuti latihan kerja khusus untuk menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan yang dilamarnya? Memang betul, kemampuan guru-guru semakin meningkat berkat mengikuti seribu satu macam penataran dan tak kalah penting adalah dukungan perangkat keras maupun perangkat lunak yang juga semakin lengkap dan misbi canggih. Tapi, bukankah semua itu memang hal yang wajar-wajar saja dan mutlak bagi sistem persekolahan yang baik? Artinya, yang terjadi sesungguhnya bukanlah suatu perubahan kualitatif, tapi lebih merupakan suatu penambahan kualitatif saja. Juga memang betul, praktik-praktik pengajaran di ruang kelas juga semakin membaik, tapi... Berapa banyakkah percobaan-percobaan metodologis dan mikropedagogik semacam itu yang berakhir hanya sebagai usaha coba-coba yang berharga mahal dan elitis eksklusif. Seperti metoda berprogram dan modul di sekolah-sekolah laboratorium ikip yang akhirnya dihentikan begitu saja. Dan berapa banyakkah percobaan lain sejenis yang pada dasarnya cuma menjiplak bentuk media dan metodologinya tanpa penghayatan yang mendalam akan hakikat tujuan dan isinya sebagai jalan pemanusiaan, pembebasan, dan pemerataan seperti penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh pada universitas terbuka pun masih tetap betul organisasi pengelola dan penanggung jawab penyelenggaraan sekolah-sekolah terutama sekolah dasar telah dibuat semakin terpadu di antara beberapa lembaga pemerintah yang berwenang. Tapi bukankah yang terjadi sebenarnya lebih merupakan suatu dekonsentrasi politik pendidikan nasional yang sangat konformistis dan amat mengabaikan disparitas regional yang ada, bukan desentralisasi kewenangan yang lebih memungkinkan munculnya iklim kebebasan prakarsa pembaharuan, dan kreativitas dari bawah. Jadi, apa yang sesungguhnya terjadi dalam upaya pembaharuan sistem pendidikan nasional selama lebih satu dasawarsa warsa belakangan ini adalah tak lebih baik daripada sebuah usaha tambal sulam melionistik yang melelahkan. Asumsi bahwa pembaharuan kualitatif hanya bisa dicapai dengan pertumbuhan kuantitatif masih tetap menjadi pendekatan dominan. Pikiran yang hidup adalah jika Anda ingin memperbaiki mutu pendidikan, maka perbanyaklah jumlah gedung sekolah, tingkatkanlah jumlah guru, tambahlah prasarana dan sarana belajar dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, logika para perencana pendidikan belum lagi beranjak dari logika hukum Parkinson. Pekerjaan berkembang sesuai jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, bahwa biaya-biaya meningkat jumlahnya sesuai dengan makin